0: Vogel der Woche. Tja, liebe Gemeinde, so ganz kann ich mich auf der Terrasse meiner heimatlichen Wohnung in Halle sitzend und dem irgendwie frühherbstlichen Wetter fröhend, was ich sehr begrüße natürlich, noch nicht ganz von dem eisigen Trip nach Island lösen. Denn da gab es für mich eine kleine ornithologische Sensation am Rande des sowieso sehr vogellastigen Reisens über dieses ansonsten doch sehr spröde Land. Denn als ich so auf eine Fähre wartete, um auf ein kleines Eiland, die West Manor Islands, um genau zu sein, östlich von Reykjavik an der Küste wartete, habe ich natürlich statt einen dicken Hamburger zu essen, was da das einzig mögliche gewesen wäre, um sich die Zeit zu vertreiben, mich hinaus auf die Hafenbefestigungsanlagen begeben, weil die ragten am weitesten ins Meer und habe dort mein Fernlass aufgebaut und so ein bisschen aufs Meer geguckt. Denn das Schöne an Island ist ja, dass es da weit und breit erstmal kein Land gibt. Das heißt, man ist tatsächlich mitten im irgendwie nordatlantik und das heißt für einen vogelfreund man hat die seltene möglichkeit mal so seevögel zu sehen also vögel die normalerweise ihr leben einfach auf dem offenen meer zu bringen denn so eine insel die ist dann eben da einfach nur im zweifel im weg wenn sie unterwegs sind beziehungsweise haben ob ihrer etwas geringeren Meerestiefe dann im Zweifel so zwischen Insel und Insel. Auch fischreiche Gründe. Und da tummeln sich dann unter Umständen auch so Seevögel mal relativ nah an Land. Und also sah ich da den Sturmtauchern zu und den Eissturmvögeln und den Möwen und so weiter und den Trottellummen, Gröltheisten und Tortalken und wie sie alle heißen, die Vögel, die da an den Felsküsten dann auch brüten. Und dann tauchte ein Vogel auf, den ich nicht sofort einordnen kann. Jetzt will ich nicht sagen, dass äh, das ein Zeichen dafür ist, dass das in jedem Fall eine ganz besondere Art sein muss, weil so viele Vögel kenne ich nur auch wieder nicht. Äh, zumal wenn es um diese Seevögel, ich wohne ja in Halle, sieht man jetzt nicht so viele Seevögel, aber der sah special aus. War relativ groß für eine Möwe und hatte vor allen Dingen einen ganz eigentümlichen Kopf, starken Schnabel, der dunkel wirkte so aus der Entfernung und aber irgendwie oberhalb so orange-gelb leuchtete und dicken weißen Kopf und einen weißen Körper und schwarze Flügel, zumindest oberhalb. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, werden Sie sagen. So sehen die doch alle aus, diese Seemöwen. Das war nun mal keine Möwe, sondern nach 30 Sekunden war mir klar, ich sehe einen Albatross. Boah, wow, einen Albatross. Albatrosse sind die Vögel, die, die Sie schon mal gesehen haben, die also an Land höchst unbeholfen sind. Also Startschwierigkeiten haben, aber vor allen Dingen Landungsschwierigkeiten haben. Beim Start müssen sie ewig Anlauf nehmen, damit sie endlich hochkommen. Und wenn sie landen, dann kann es schon mal sein, dass sie das überhaupt nicht in den Griff bekommen und erst mal ein paar Mal umeinander kugeln, bevor sie so richtig zur Ruhe kommen. Aber wenn sie in der Luft sind dann sind sie unschlagbar. Das sind sozusagen die fürs Fliegen auf dem Meer schlechthin ausgerüsteten Vögel. Die können 10.000 Kilometer weit fliegen und auf dem Meer landen. Das ist jetzt auch nicht ihr Problem. sind also auch gute Schwimmer und sind eigentlich recht große Vögel sind schon so die könige der meere können also bis zweieinhalb meter flügelspannweite erreichen nicht zu so der die ich sah der war also ein bisschen kleiner gehörte also offenbar zu einer anderen art und ich konnte den erstmal überhaupt nicht einordnen wusste also gar nicht was es ist es gibt so zwei albatrosse die im Atlantik, im Nordatlantik immer mal auftauchen. Das ist der Wanderalbatross und der schwarz Beide, wie alle anderen Albatrosse auch, kommen aber aus der südlichen Hemisphäre, wurden also völlig woanders, weiß ich, auf den Magellaninseln oder irgendwo im südatlantischen Raum und verirren sich eigentlich recht selten nach Norden. Und also war mir klar, das ist so oder so besonders und habe erstmal einen Freund in Deutschland konsultiert, was das wohl sein könnte. Und der meinte, na, ich solle doch mal gucken. Aber ich konnte ja nicht gucken, weil ich hatte ja nichts weiter mit, außer mein Telefon und ein Buch der europäischen Vögel. Das müsste ein gelbnasen sein. Also schrieb ich einem isländischen Ornithologen, ob es denn sein könne. Ich glaube, ich habe einen gelbnasen an eurer Küste langfliegen sehen. Woraufhin er mir einen Artikel in der Reykjaviker Zeitung zurückschickte, dass genau zehn Tage vorher ein Tourist bei Accident einen solchen Vogel fotografiert hat. Als er nämlich einen Buckelwal fotografieren wollte, tauchte davor ein Vogel auf, der dann bei späterer Betrachtung sich als genau ein solcher gelbnasen Albatross herausstellt. Und ich war natürlich völlig aus Mäuschen, denn es handelt sich um den allerersten dieser Art, der jemals in Island aufgetaucht ist. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das in Europa ist, aber in jedem Fall ist das eine sehr seltene Nummer. Und dank des rein weißen Kopfes stellte sich raus, dass es also ein jüngerer Vogel war, der offenbar irgendwie nach neueren Jagdgründen oder sonst was äh, gesucht hat. Und das fand ich jetzt in mehrfacher Hinsicht ganz schön, weil erstens werde ich wahrscheinlich kaum in die Verlegenheit kommen, diesen gelbnasen albatros in seiner Heimat äh, zu begrüßen. Denn er wohnt gemeinhin auf der Gug-Insel. Und die Gug-Insel gehört zur Inselgruppe Tristan de Cunha. Und das ist also tatsächlich im Südatlantik. Gehört zum britischen Überseegebiet St. Helena, Ascension und Tristan de Cunha, dessen Hauptort Jamestown Sie vielleicht schon mal gehört haben. Gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO und liegt etwa knappe 3000 Kilometer von Kapstadt, Südafrika und gut 3000 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt. Ja, soweit zu den Fakten. Daher kam dieser seltsame Vogel, der im Übrigen... Dafür verantwortlich scheint, sagen die Biologen, dass eine seltene ja, so Strauchbaumart, nämlich Phyllica arborea, zwischen der Amsterdam-Insel und der Goch-Insel verbreitet ist, die gute 7000 Kilometer voneinander entfernt sind. Denn er transportiert die Samen dieses Strauchbaumes. Die kommen nur auf diesen beiden Inseln vor, Amsterdam-Insel und Guch-Insel und dafür ist er zuständig, dafür ist er gut in dieser Welt. Aber für mich war er vor allen Dingen gut für eine Überraschung, denn Albatrosse im Nordatlantik oder überhaupt, so für mich, schon eher ein seltenes Moment. Und warum ist das jetzt der Vogel der Woche, dieser Gelbnasen-Albatros, den keine Sau kennt? Weil er das beste Beispiel dafür ist, warum es überhaupt sowas gibt wie hier diesen Vogel der Woche. Weil Vögel einfach immer für eine Überraschung gut sind. Da steht nichts fest. Und wenn äh, zehnmal die Amsel der Wegbegleiter ihres morgendlichen Arbeitsweges ist, kann gut sein, dass im Strauch daneben eine sibirische Waldammer oder ein nordischer Unglücksheer sitzt. Und das ist doch so ein schönes Unsicherheitsmoment in dieser Welt. Was grandioser einem ja gar nicht über den Weg laufen könnte oder fliegen könnte in diesem Falle, als der Langstreckenflieger Gelbnasen-Albatross, der in dem Falle dann auch so sowas wie 7.000, 8.000 Kilometer zurückgelegt hat, um die raue Insel Island zu erleben und mir vor Fernlast zu fliegen. Ich hoffe sehr, dass es ihm gut geht. Immerhin hat er ja schon zwei Wochen vor Island zugebracht, also scheint es ihm dazu gefallen. Jetzt fehlt ihm natürlich äh, zu all dem, was Neuansiedlung heißt, in jedem Falle ein zweiter Gelbschnabel Albatros. Das wäre dann der zweite Nachweis für Island, wenn es da noch einen zweiten gäbe. Aber vielleicht habe ich ja auch den zweiten gesehen. Und es waren insgesamt einfach ein Pärchen, die sich in herzzerreißender bzw. herzverschmelzender Liebe äh, in den Norden aufgemacht haben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es da unten genauso kalt wie da oben und die fühlen sich heimisch auf irgendeiner dieser Inseln und gründen ein kleines Amsterdam-Guch-Insel-Exil bei Island. Das würde mich freuen. Eine Albatross-Ansiedlung im Norden des Atlantiks. Und wenn das einmal Schule macht, dass es da oben auch Fische gibt, vielleicht sogar noch mehr... Und die Isländer ja sowieso als sehr freundliche Menschen und äh, Vogelinteressierte sie dann alle willkommen heißen. Super Sache. Aber vermutlich war es nur so ein Erstmal Auskundschaften und er wendet Europa wieder schnell den Rücken und kehrt zurück in die Einsamkeit der Guchinsel, von der ich bis dato überhaupt nichts gehört hatte. Ich wusste gar nicht, dass die gibt. Schon gar nicht diese Pflanze, die der zwischen Amsterdam-Insel und Guchinsel hin und her trägt. Aber in jedem Fall ein äh, zur Reise über die Ozeane animierender Vogel und diesem Wunsch will ich doch folgen und melde mich in der nächsten Woche aus Übersee.